0: Galera da BJJ Progress e vocês que estão no podcast, no Spotify, Anchor e também na Google Podcast, na Apple Podcast e no aplicativo da BJJ Progress. Hoje estamos numa live super especial com uma multicampeã, a Yasmin Nayara, que é atleta da GIGO Jiu-Jitsu, que vai trocar uma ideia com a gente hoje falar um pouquinho como o jiu-jitsu feminino tem se propagado pelos tatames do mundo e ela como uma genuína representante é, vai falar um pouquinho da sua história vamos contar um pouquinho das suas experiências que por sinal são muitas ainda muito jovem a Yasmin já, já lutou em vários tatames tá, até internacionalmente fez lutas que muitas meninas ainda não fizeram, que é a luta mista, né, em competição fora do Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre toda a trajetória da Yasmin, até mesmo como ela se sustenta no esporte. E como muitos atletas, ela vem também é, tendo que lutar e batalhar muito pelo seu sustento para continuar no esporte lutando, competindo em alta performance. Yasmin, seja muito bem-vinda e já um abraço para o seu pai, para a sua família, deixa seu oi para a galera aí. Oi gente,
1: espero que vocês estejam bem, se cuidem nessa época de pandemia. tá difícil, porque logo logo a gente tá de volta nas competições de tudo e é isso.
0: Muito legal, isso mesmo, galera, mantenham-se seguros. E, e tendo um cuidado com o outro, mesmo dentro de casa, todos os protocolos, muito cuidado, muita atenção, porque estamos num momento muito difícil da pandemia, mas em breve estaremos todos juntos e no tatame, né, Yasmin? Que é o mais importante, competindo e feliz! Yasmin, me fala a primeira, a primeira coisa que eu quero te perguntar, né? É, eu sei que todo mundo pergunta a mesma coisa, mas eu quero te fazer uma pergunta muito genuína. Se você não fosse é, uma atleta de Jiu-Jitsu, se você não competisse, se você não fizesse isso, é, o que você faria de esporte, se não fosse Jiu-Jitsu? Não vale Jiu-Jitsu, mas de esporte, o que você faria?
1: Bom... Eu não consigo me ver assim, né, fora disso, mas como eu já disse né, algumas vezes, dentro do meu sonho está é, o um, me formar em educação física. Então, dar aula de educação física, é, trabalhar em academia, aula de dança, minha mãe achava que ia ser dançarina quando eu era mais nova, é, qualquer coisa dentro do esporte, porque eu gosto assim, do esporte em geral mas tem que Muito... ter esporte tem,
0: tem, 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 tem que ter esporte envolvido senão não, não funciona é, legal. legal eu quero te fazer uma outra pergunta que também vai, vai ao encontro dessa mesma que eu acabei de fazer é, como você né, é, é, iniciou a tua trajetória no esporte você tem alguém na família que te levou para as artes marciais que que já é alguém que talvez tenha te inspirado para fazer isso ou não foi uma referência fora da família algum amigo quem foi que a primeira pessoa que atentou para essa tua para se ter o gosto mais para arte marcial o que não é convencional geralmente as meninas vão um pouco mais tarde mas você começou cedo na arte marcial quem foi o teu a pessoa que te inspirou para fazer isso
1: como com arte marcial, assim, né? Eu comecei os meus primeiros contatos na escola com capoeira e ajudou. Só que eu curtia ir lá e... Algo meio recreativo, sabe? E aí, com 11 anos, a minha mãe... Fazer 11 anos, a minha mãe começou a treinar thai E ela me levou pra ver as aulas. E aí, porque já falou, pô, trece ela aí, que tal, pra ela experimentar, pra ela ver como é que é, tipo, entendo, tá tanto. E aí eu fiz as assim, minhas aula no Martai, eu conheci no no Martai, e aí eu comecei a tipo, olhar o que do lado Eu já tive foda sobre isso, me chamaram pra fazer aula, só que eu nem sabia como que era o seu sabia que tinha que não sabia nem que era o Nem que eu minha cabeça, e aí tipo, eu fiquei olhando e falei, nossa, que interessante, caraca, aí eu fiquei com a minha mãe não quero, é. e aí foi assim, foi vendo da luta
0: no então a primeira referência que você tem de luta na família é a mamãe, ela que fa... ela que falou pô preciso da... aprender a me defender queria talvez né con... construir um conceito de defesa pessoal que é muito importante para as mulheres né até quem não sabe, mas a Yasmin tem lá no seu canal, do Instagram, depois pode ir lá ver. Ela tem lá algumas dicas do porquê a mulher tem que treinar Jiu Jitsu. É importante a mulher treinar Jiu Jitsu. Então, é legal porque ela já tem uma referência. Então, a sua primeira referência foi a mamãe, que foi fazer o um treino de e Falou, vem junto, vem assistir. E até então, até aquele momento de você ver a sua mãe treinando, você não tinha nenhuma referência de luta. Quem foi a primeira pessoa que levou você para luta foi a sua mãe através do maitai. Isso. Legal. E aí você não necessariamente foi para o jiu-jitsu, você tava só como uma espectadora, você tava só ali observando. E me fala uma coisa, por que, que você tá falando para você tem esse olhar do tipo, que legal para o jiu-jitsu? O que que te fez... O que, que te encantou? Foram os movimentos, a queda, a complexidade. Porque o jiu-jitsu é muito exatamente. cerebral, o que, né? O que, como que foi essa coisa estratégica? O que que foi? Conta aí.
1: Foi exatamente a complexidade. Estou olhando aquelas pessoas. Não, primeiro eu vi eles entrando no tatame. Porque eles estavam no tatame, assim, tipo, com respeito. Aí, tipo, ele não que estava fazendo, né? Eu não fazia nem eu só via, tipo, cumprimentando a trânsito, aí eles cumprimentavam Aí um faixa preta, o outro faixa azul, o outro faixa rosto, falei, meu deus Aí eu vi um lá, tipo, rolando era um rola pra cá, um rola pra lá E do lado meio de um pescoço, aí ele E ia não fazer o que era muita coisa ali E aí, eu fiquei... Eu ah, falei, gente, o negócio é esse, é Dá pra matar o meu deus
0: <risos> Mas foi assim a Foi essa complexidade que te levou a essa complexidade, essa, essa coisa cerebral, né? Essa coisa estratégica do jiu-jitsu que te levou, te encantou, né? E te, me diga uma coisa, agora é uma pergunta já, já dentro do próprio esporte. Deixa eu colocar um fone que tá tendo um barulhinho, e eu vou. Eu acho que é uma questão técnica, eu vou colocar um fone para ver se melhora, tá? Só um minuto. Eu acho que agora. Está me ouvindo bem? Estou. Legal. Então acho que vai melhorar aqui para mim. E, e é, o meu me fala áudio. uma coisa assim. Teu áudio está legal. Está bacana. Você está sem fone, mas está legal aqui. É, o que, que acontece é o seguinte: a minha pergunta vai é, justamente nesse começo. Quando você é, vai para o jiu-jitsu, essa complexidade que o jiu-jitsu tem, foi algo que te atrapalhou no começo? Te deu aquela sensação de tipo, caraca, é muito mais difícil do que eu, do que eu, tava, do que eu tava vendo, é, você rapidamente conseguiu assimilar todos aqueles movimentos complexos, para você iniciar, como iniciante, faixinha branca, eu sempre brinco, faixa branca que não tem nem onde pôr grau aquela branca lisa, que não tem nem a, a, a parte preta, né, para colocar ali é, foi, foi, como você se sentiu ali saindo de observadora para, para o tatame. Conta um pouquinho para mim dessa experiência inicial, sua.
1: É, no começo, é claro, fiquei meio perdidinha, só que eu fui pegando rapidinho. E como eu, a gente começa Aprendendo aprender básico, o básico para mim foi o parte de pegar. Eu acho que agora é mais difícil, agora que eu já estou há de anos, que eu, eu é, Tem umas posições. Que eu Fico um pouco perdida Porque é complexo gente. Mesmo eu tendo quase tipo, 5 anos de jiu Tem alguma coisa que Às vezes é um pouco difícil da gente pegar Mas tanto no começo como era o básico Eu pegava rapidinho Eu, eu tenho tipo, uma pancetinha Assim bem, bem rapidinho Perto de algumas outras pessoas que eu já acompanhei de perto Mas eu acho que é porque eu tava tão curiosa Que o meu interesse era tipo eu tava assim, tão assim, ó, parecendo um, um olhar de doida, assim, <risos> botando tag. <risos> Mas é, e não. você falou da faixa,
0: a faixa uhum. preta,
1: sem tem a sardinha preta, o um negocinho, nem me fala, tá? Porque eu lembro dos comentários do meu antigo professor, era faixa fantasma e faixa das porque
0: os meus graus não aparecem. É muito interessante, porque eu, eu sempre comparo, né, esse... Começo do, é, do, do jiu-jitsu, você é muito, no, muito nova, muito jovem ainda, né? Você tá com quantos anos? 16 já, né? Fez 16 até porque você tá na faixa azul, então tem que ter 16 anos. Não poderia ser diferente. É, o que que acontece? É, essa, esse início do jiu-jitsu é muito, é muito. A gente consome jiu-jitsu muito rápido, né? É como se a gente estivesse, tipo, com sede e chegasse em casa num dia de calor com muita sede, você pega aquela garrafona d'água e tum-tum-tum-tum-tum-tum, porque a gente bebe o jiu-jitsu. E depois, quando a gente chega nas faixas coloridas, como no seu caso é a faixa azul, que já existe um nível de complexidade técnica... Existe toda uma questão observada no sentido de novos ataques, você já pode atacar um pé ali, você já, já tem outros elementos técnicos envolvendo, você tem que desenvolver o jiu-jitsu tecnicamente, né? A base já ficou, tipo, a base já está bem lapidada, agora você precisa aprender as variações, aprender novos ataques, se aprimorar no jogo em pé, tem todo um processo realmente fica um pouco mais difícil de evoluir com a mesma velocidade, mas é óbvio que com o teu talento a gente sabe que rapidamente você vai conseguir fazê-lo mas deixa eu te fazer uma pergunta que já entra também no embate eu tô escutando um ruído aqui, é, Pablo me manda uma mensagem para ver se de repente não é, não é alguma coisa que, que diferente aí, porque eu já coloquei o fone mas eu tô ouvindo ainda é, você teve muita dificuldade de encontrar meninas no tatame Yasmin, para treinar para desenvolver teu jogo você fez treino misto até que idade faz ainda, treina com os meninos, o, a, a, o teu tatame tinha mais meninas, era só você no tatame de menina, conta essa experiência do começo, quando você chegou na faixinha branca, houve um preconceito da sua família com relação a isso, para você ser menina e treinar luta, uma luta tão de tanto contato como o jiu-jitsu, né, porque no maitá ainda você tem a distância, você tem o clichê, mas não é tanto contato físico, no caso do jiu-jitsu, não. É 100% contato físico. Como foi essa relação de preconceito, se ela existiu da parte da tua família ou não? E como foi a questão da acolhida no tatame enquanto você ser uma menina e ter, ter ou não outras meninas lá? Conta um pouquinho dessa experiência sua. É, quando eu
1: comecei no jiu-jitsu, é, nas primeiras aulas eram atos, então... Aí o professor aconselhou para eu fazer uma outra aula, que era com as crianças. E quando eu comecei, assim, tinha um nível considerável de mulheres, mas menos de meninas, né? De meninas, bem menos, inclusive. Mas tinha um meninas assim, tipo, de 12 meninos, uma seis, 7 meninas. Tinha até que bastante. É. Agora né, que a, os feministas feminino pagando, tá se propagando, né, as mulheres estão começando cada vez mais a se interessar pela vida pessoa pessoal, pelo indício. Eu estou realmente encontrando mais, só que nem na minha categoria. Eu estou perto dos 50 quilos. Aí já não tem tantas meninas na minha categoria, tem mais pesada, Mas tem, não tenho encontrado muitas dificuldades, não. Só quando acontece aquelas coisas no trem, que. Tipo, Algumas pessoas querem roncar com você, porque não se machinca, ou sei lá. Mas, preconceito, eu acho que eu sofri mais preconceito dentro do tratamento do que fora. Em relação a mais dentro, é, mais dentro, em relação aos homens. Tipo, perguntei, tipo, ah, não vou rolar com ela porque hum. ela é menina, porque ela é frágil, eu quero rolar forte. Mas, assim, de fora, assim, da família, só ah. da, minha, da minha avó, tipo, nossa, por que você vai fazer uma coisa de menina? Né? tipo o
0: balé <risos> como como é engraçado né porque como o balé é uma coisa de menina homens também dançam balé então balé é uma coisa de menina tipo né? é, é. E, e por que que a luta não é uma coisa de mulher sendo que a luta é uma coisa de mulher né? assim como é de homem também né é, então nós nós temos referências tanto de uma coisa quanto de outra não existe um esporte, não existe uma prática esportiva de homem ou de mulher, mas sim de quem quer praticar o esporte e essa, essa, essa resistência familiar, ela em algum momento te desmotivou ou não? Você sempre se manteve firme e forte ali no foco não nem nem, nem... nem forte no foco. passou batido passou é. batido, passou batido. <risos> legal e me fala uma coisa como você é, vê essa questão desse preconceito no tatame? Não, não vamos colocar como preconceito acho que preconceito é uma palavra muito forte para ser usada mas é, vamos colocar como que você você é, como você vê essa essa seleção que as pessoas fazem de com quem rolar ou com quem não rolar né porque Acaba rolando essa coisa realmente de ser preterido, né? É, uma, é preterir a pessoa. Tipo, ah, eu não vou rolar com ela porque ela é mulher, eu gosto de fazer um rolar mais forte. Será que é isso? Ou será que é, de repente, medo ou receio de rolar com uma, com uma, com uma, uma pessoa? Vou usar aspas aqui para quem está no podcast e não está me vendo, vai me ouvir. Mas, colocando uma aspas, pra quem é sexo frágil e de repente tomar uma pressão a mais e daí ficar meio feio, tem, você sente que também tem um pouquinho disso ou não? Eu
1: acho que tem. Mas. Assim, eu. Eu vou falar como eu me sinto em relação
0: a isso. Isso, como que não você que se que sente?
1: É... Quando alguém, tipo, nega um cola mesmo que não fale com as palavras às vezes a gente consegue sentir só no olhar quando a pessoa a fala não, agora eu tô cansado e, na maior... e é homem na maioria das vezes a gente fica tipo, caramba é, eu acho que uma pessoa é, pode encontrar um jeito dela mesma evoluir, mesmo rolando com uma pessoa que tá não vai nem em nada pra ela perfeito não precisa usar toda, toda a sua força mas você pode pôr a sua técnica ali. você pode treinar a sua técnica, a ver se a pessoas menores que você e etc, sabe? Tem que agregar a todo mundo, é
0: só saber usar o de treino. Muito Esse bom, é excelente. O, o, o
1: corpo humano da outra pessoa, no
0: caso a gente mulher. Sim, mas excelente colocação, acho que você tá certíssima. Eu acredito que essa questão de negar o treino, é negar o direito de evoluir, né? Então, é, 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 é uma coisa que deve ser repensada nos tatames, porque... Se você está ali para poder evoluir, não importa se o pessoal está cansado ou não. O jiu-jitsu é para a gente utilizar no momento que a gente está cansado, usar a técnica. No momento que a gente, se a gente é mais forte, a gente aprende a evoluir, talvez desenvolver um jogo mais leve. Se você joga por baixo, joga por cima. Se você joga por cima, joga por baixo, para poder proporcionar um treino. Eu quero agora ir para um outro caminho aqui da nossa conversa. É, hoje você realmente vê a evolução do jiu-jitsu a partir também da equidade, né? Você sabe o que é equidade, né, Yasmin? É, equidade é a, é a equiparação de direitos e de oportunidades. Então você vê, você luta muito os eventos, a gente se encontra em alguns deles, né? E você vem lutando, e cada dia que a gente que passa, a gente vem, vem observando uma quantidade maior de mulheres, né? Mulheres, senhoras, jovens, meninos, crianças competindo. Mas ainda, o, o, a, proporcionalmente, é muito pouco. Né? Vamos, falar, vamos ser, se, sejamos honestos, ainda é muito pouco para comparativos, né? E um exemplo mesmo que chamou muita atenção foi no, no Mundial no Gui, né? Que nós estivemos lá, inclusive conversamos, a quantidade de mulheres é muito pequena. Frente ao dos homens, é praticamente 1% naquele evento em específico, tá? não tô falando outros, pode ser que seja uma, mais, mas naquele evento, no início do ano, agora de 2021, nos encontramos lá, falamos um pouquinho aí você, e a gente viu pô, muito poucas mulheres, pouquíssimas. Você atribuiria isso a quê? A, a, a dificuldade de encontrar um treino para as mulheres sentirem confiança de competir. Realmente, para mulher é mais difícil ser uma competidora do que para o homem? Ou as mulheres ainda não se engajaram em competir? Que, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Então, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Tá. Mas, tipo, é que eu não, eu não posso falar isso porque eu sou uma entre várias. Sim. Né, sobre autoconfiança. Eu, eu, eu acho. Nós mulheres, é, a gente precisa de um confinho a mais assim, Mas por conta do que a gente acaba passando às vezes no papel mesmo.
0: A Verdade. De, de
1: incentivo, as pessoas, os homens, às vezes, tipo, negar rola. A gente fica tipo. Será que a gente a gente consegue? Tipo, na academia negam né, Rola pra mim, será que eu vou chegar lá? Tipo, não vitimizando, mas é porque realmente acontece. Mas eu acho que é um pouquinho de cada coisa.
0: Legal, muito boa a tua observação, porque essa questão da autoconfiança faz todo sentido você falando agora, porque se a pessoa não tem um treino adequado ou dentro dos padrões competitivos, ela acha que ela está abaixo do padrão competitivo para alta performance, ela não vai para um Mundial lutar, isso até para o homem, não é só para a mulher, mas para a mulher isso pega muito mais, acredito eu, como você acabou de falar, se a pessoa fala, poxa, se na minha academia não estou conseguindo treinar como eu gostaria, como é que eu vou... Partir? Então, realmente é uma coisa que os professores precisam observar. Muito obrigado pela tua contribuição, você está certíssima. E uma outra questão mesmo, é a questão de que para as mulheres tudo é mais complexo, né? Se ela tem um namorado, se ela é casada, se ela é noiva e o, o seu companheiro já não é do, do, do mundo do esporte, ela já vai ter a primeira barreira para poder viajar, para competir, para poder, né? Já complica. Se ela é uma pessoa mais madura, ela tem uma família e ela é mãe, já complica mais ainda. Né? E se ela não tem apoio dentro da academia competitivamente e também o apoio financeiro, a gente já vai falar do apoio financeiro, muitas vezes também é um limitador, porque as mulheres, por serem talvez uma... Não estou aqui generalizando, mas talvez por serem uma minoria competitiva, elas acabam tendo menos oportunidade de investimento financeiro para poder de marcas para poder lutar. Como é para você, Yasmin, ter que vender trufa, mobilizar a família, amigos e sempre ter esse empenho, esse engajamento. Não vou falar empenho, que parece empenho uma coisa ruim. Mas esse engajamento da família para poder juntar uma grana para te levar para um campeonato. Você, Como você se sente? Muitas vezes tendo, tendo vários títulos, tendo várias conquistas, é, sendo uma pessoa... Que tem um apelo midiático, você sempre está em reportagem, sempre você está vendendo o teu trabalho, digamos assim. E como você se sente de tantas pessoas que de repente não têm as mesmas conquistas que você? Claro, que você ainda tem uma caminhada para fazer até a faixa preta e tal mas você não tem, de repente, o apoio que você precisa para evoluir e viver do esporte como você sonha. Como você se sente nessa batalha entre ter grana, não ter grana, ou ter que escolher qual competição lutar por falta de grana?
1: É, bom, é, vou começar o assunto é, agradecendo e falando que eu sou muito grata por ter o pai e a mãe que eu tenho, porque foi uma coisa que eu já falei uma vez E falo de novo e com certeza Não é todo mundo que tem um pai como meu que reconhece o, A minha fome pelo, pela realização do, dos meus sonhos E que corre atrás, né? Como meu pai corre por tudo Minha mãe me apoiando sempre E sobre os patrocínios, parceria, a verba... Eu, eu, eu fico um pouco triste por. Às tipo, vezes a, a gente, gente recebe um não quando a gente corre atrás de alguma coisa assim. Porque é por uma. Eu acho que, é uma, na minha opinião, na minha opinião, né? É uma causa muito nobre o esporte, é, saúde. É, nós somos jovens ainda, não, então a gente não tá fazendo coisa errada, a gente está buscando saúde, a gente tá buscando competição, esporte. Quando a gente recebe ou não, é. A gente mostra o nosso esforço, a gente mostra a nossa dedicação, porque que a gente quer, é um, é um, eu fico um pouco triste, mas, mano, o, é como a Vair fala, o não a gente já tem, o sim a gente conquista e a gente corre atrás, mas é, a gente não pode hum. culpar só as pessoas falarem não também, é, sim. A gente, o, o Brasil não dá o devido valor para pro, os esportes menos assim, o, o jiu-jitsu não tem o mesmo apelo que, por exemplo, futebol, Sim. mas eu fico um, um, um pouco chateada, porém acontece, é normal, eu continuo correndo atrás, e meu pai também, minha mãe, continua correndo atrás, porém eu gostaria que todos tivessem é, oportunidades assim iguais, e isso entra também no negócio entre o homem e a mulher, eu acho que os homens acabam tendo um pouco mais de valorização, sabe? ah, é uma menina. as pessoas, tipo, empresa, o papo assim, é uma menina. Será que é tudo isso mesmo? Entendeu? Sempre, aí, tem, uma, fala, sempre
0: tem uma interrogação, assim, né?
1: Só com um homem. Tipo, uma menina na marca e, tipo, cinco meninos. Então, isso é uma coisa que também pede um pouquinho.
0: Sempre tem um asterisco, sempre tem um ponto de interrogação no caso da, da menina, né? Da, da mulher... Parece que, tipo... Não, eu, eu ganhei tudo isso. Ah, mas será que você é tudo isso? Tipo, se o, se o menino chegasse com as mesmas conquistas, ia falar... Caraca, velho, você é bom demais. Né? E aí, eu quero já emendar essa, essa fala te perguntando o seguinte. Quando você é, foi pra Argentina lutar o seu primeiro campeonato internacional e lutou contra meninos e venceu os meninos sendo campeã é, né, no, na, na, na categoria mista, você foi campeã e foi na sua categoria lutando com meninas, você foi vice-campeã, se eu estiver errado, me corrija, tá? Mas você, é, como você se sentiu, eu sei que você falou que você gostou da experiência, mas como você... É, traduz isso para o teu currículo, às vezes você, às vezes você dá uma, uma tiradinha, tipo, quando chega num patrocinador e eles dão essa olhada, você leva essa experiência para eles também, ó, oh, lutei na Argentina, venci outros meninos, porque isso não é natural no Brasil, no Brasil você não vê luta mista, mas fora do Brasil você vê sempre, em vários campeonatos isso acontece com frequência na sua opinião, se as mulheres no Brasil tivessem a oportunidade de, de lutar numa categoria mista e vencessem mais os homens do que é, né, e vencessem no caso é, isso repercutiria de maneira positiva até mesmo para esse reconhecimento e as empresas investirem mais nas mulheres? Você acha que existiria uma equidade de oportunidades ali?
1: Bom com certeza sim poderia causar um assim porque eles são mas <risos> com certeza sim com certeza sim porque a gente estaria aqui no Brasil né estaria fluindo as pessoas estariam vendo a, as gravações das lutas as fotos é, a mídia assim sim. e com certeza isso influenciaria para melhora né, na valorização das meninas em relação a patrocínio e parceria com certeza e você
0: você acha que essa iniciativa, por exemplo, da, da luta que vai rolar da Gabi contra o Greg, isso vai abrir portas para essa discussão, na sua opinião?
1: Com certeza.
0: É, Com né? Deus, estou esperando
1: por isso. Esperando por isso.
0: <risos> Eu tenho certeza que sim, porque é, uma, é, uma, é algo que também nos anseia demais. É, 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 não é uma questão de um contra o outro, não é o homem contra a mulher mas é a equidade, é a oportunidade de ser igual para todo mundo, porque numa luta como essa, que é uma luta de, uma luta peso combinado mista, ela faz com que a mulher, sendo vitoriosa, ela tenha a mesma oportunidade de receber a mesma quantidade de dinheiro que o homem receberia. Os dois estão em, em igualdade. Eu acho que isso é uma coisa que você falou muito bem, né? Ainda precisa que o Brasil amadureça esse tipo de personalidade. Você percebe que o Brasil ainda é muito pra, patriar, patriarcal, assim, Yasmin. Tipo, ainda é muito o homem sendo o centro de todas as ações. Tô falando de Jiu-Jitsu, a gente poderia falar de economia, de política, de qualquer coisa, né? Mas você sente que é mais isso mesmo, que o homem aqui, é, que o Brasil é mais patriarcal na parte da do esporte que valoriza mais o homem, assim como o futebol feminino e masculino, aí, e tal acontece no jiu-jitsu também?
1: Sim, e eu vou citar um exemplo que eu também não vou generalizar, mas em equipes, por exemplo, eu vou citar a equipe da minha mãe. Eu era a equipe da minha mãe. É, eu vou citar é, o número de paixões pretas, homens e mulheres. Sim. É só eu vi, mano, na equipe, assim de perto, não, não cheguei a ver mais. Uma faixa preta e o resto homens. Uma faixa preta mulher e o resto do homens. É um exemplo. Tipo, Esse... vejo muito mais homens faixa preta do que mulher.
0: Você sente que isso a também Yasmin? Pode falar, desculpa, te cortei, pode falar, pode falar.
1: Não, é, eu vejo muito mais tipo, representantes faixa pretos homens do que mulheres. Não são em todas as equipes, mas que nem agora, na equipe que eu tô. Eu fui ver várias mulheres satisfeitas participantes, não passando só. Agora, nessa equipe que eu tô, agora na Que
0: a Tamara, a Yara,
1: antes, entendeu? A Graciele de Salva, enfim.
0: E é muito legal isso que você tá falando, porque voltamos ao quê? A uma palavrinha chamada equidade, que é o quê? Né? Se, você, se as meninas não têm uma faixa preta na frente delas para se referenciar, como é que elas vão entender que aquele é o lugar delas de fala? né? Então assim, como é que você se, se só vejo, se eu olho para frente e só vejo ó, é, homens, é, homens com a faixa preta na cintura? É, no caso da menina, acredito eu é, que a, né, eu não posso, eu, eu, esse não é meu lugar de fala, eu não sou mulher, então não é o meu lugar de fala. Eu tenho lugares de fala em outras questões de, de, de racismo e tudo mais, mas no teu caso, você que é mulher deve falar melhor do que eu. Mas é muito difícil você olhar para frente e realmente não não se reconhecer na, na, na nos seus nos seus ídolos, né? Então, quão importante é terem mulheres faixas pretas para que as meninas se referenciem e vejam que aquele é um lugar para elas, que elas vão chegar lá e se elas ela, aquele é um lugar que elas vão ter é, como delas também. Fala um pouquinho sobre isso, da importância das mulheres faixas pretas no tatame como um, uma, um, as, as ídolas do tatame, não os homens.
1: É, eu acho importante, principalmente para a gente se inspirar é, em um ser humano que tem tudo que a gente tem. Tipo, é, um, é um corpo feminino, é, consideravelmente e notável é, é uma força diferente da do homem uma mulher que fez de um outro homem continua, a força continua sendo diferente é, a gente como eu disse, a questão da autoconfiança né, que para a mulher eu creio que seja bem feita do, 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 do que é para o homem Sim. Pelas questões que a gente falou que ocorre desde o Tatame, fora do tatame também, a autoconfiança acaba sendo menos. Eu não vou generalizar, eu Sim. acho. E então eu acho que é muito importante a gente ter alguém para manter a representatividade, que seria uma mulher na parte marrom, uma mulher na parte preta ali. Não só uma, mas porque mesmo em uma ainda, a gente vê esse nível, o nível, o nível não, a quantidade que faz homens. E não é a mesma coisa, sabe? Sim. O, o, o homem e a mulher ali dentro do xixi é diferente. Principalmente por causa, do, por causa da força e por ser totalmente diferente do outro, né? Mas eu acho muito massa quando você entra no tatame e tem várias mulheres, só chamar muito. A gente se sente inspirada.
0: Pô, vou chegar lá. É. Vou chegar lá. O chegar... é. um dia sou eu ali. um dia sou eu sentado ali com aquela galera, né? Então, mas eu acho que isso é muito bacana você falar, porque é o sentimento, eu acredito que é o sentimento de todas as mulheres, né? De ter uma representatividade. O problema também acontece que, queira ou não queira, proporcionalmente as mulheres praticantes de jiu-jitsu que chegam até a faixa preta são muito pequenas, né? Até porque, como eu acabei de falar, tem todo esse, tem todo esse entrelaçamento social. A mulher, ela ela namora, daí o cara não é do jiu-jitsu, daí não quer que ela treine, daí a mulher acaba cedendo, depois ela casa, ela engravida, daí larga o jiu-jitsu. Então tem todo um processo social, cultural e também relacional que tem que ser contemplado, que é difícil, mas a gente, com certeza, as mulheres cada dia estão ganhando muito mais força. Temos mulheres incríveis, atletas sensacionais, como você acabou de falar, a Tamara pô, é um fenômeno do jiu-jitsu. É, é lindo ver ela lutar, agressiva técnica, contundente é, é muito legal ver é, o trabalho da Tamara é, outras mulheres como Bia Mesquita, Bia Basílio, Gabi também, Garcia temos aí, pô, atletas da, muitas mulheres muitas atletas, Mackenzie no MMA temos aí Mackenzie, temos a, a, a Ribeiro, temos uma galera incrível também é, que, né, a própria Cris Borg Então a gente está vendo que as mulheres Estão encontrando seu espaço E também estão se posicionando E ocupando o espaço que sempre foi delas Mas que lhes foi negado É assim pelo menos que eu observo É o espaço das mulheres, sempre foi delas Mas lhes foi negado durante muito tempo E isso precisa ser revertido E vocês estão fazendo isso Parabéns é, Fala um pouquinho para mim Das conquistas que você teve você teve várias conquistas, você lutou vários eventos, você é campeoníssima, já provou seu jiu-jitsu, já tem provado, tem se desenvolvido, se desenvolvido muito na faixa azul, é, mas fala para mim um pouquinho sobre suas expectativas é, competitivas. O que, que você já colocou no teu currículo? O que você tem como ambição de colocar no seu currículo? É, e o que você projeta na sua vida lá na frente... É, com a educação física e a chegada da faixa preta. Fala pra mim essa escala, né? essa, essa, essa tua escaladinha aí é, até a faixa preta. O que, que você ambiciona?
1: É, bom, é, as minhas conquistas, é, a maioria foi... Eu posso falar de federações
0: aqui? Claro, claro, fica à vontade. Aqui, é a, aqui, não, tem, aqui nós, eu... não, não temos dono, não. Aqui é, a gente fala do que a gente quiser e como a gente quiser.
1: A maioria foi entre CBJJE e FPJJ, Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Judô Esportivo. E eu vou hum. disputar a minha primeira competição CBJJ e FPJJF agora em abril. Então, o meu planejamento é só ir aumentando o nível e me testando. E se eu chegar em um teste e eu ver que tá alguma coisa, eu vou aquilo, focar naquilo, eu vou em cima daquela tecla até melhorar e aí daquelas, daqueles, daquela competição, daquele nível de competição eu para outro. E aí subindo para outro, até tecla no topo. Porque um dos meus maiores sonhos é sair entre as melhores, é inspirar mulheres como algumas mulheres me inspiram também.
0: Show de bola. E você já tem então um planejamento, pelo que eu tô vendo o teu olhinho brilhar, aí você já tem um planejamento que é tipo, eu vou, eu vou me testar aqui, aí ok, se tudo ficou, se foi como eu imaginava, eu subo um degrau e vou me testar um pouco mais em cima, mas se deu ruim, eu tiver um, um, um pouquinho de dificuldade, eu volto com o certo e, e vou de novo. Você já tem isso muito bem é, com, é, lapidado dentro da tua, da tua estratégia de jogo. Então esse ano, é, agora esperamos que pro segundo semestre aí as coisas realmente voltem a a funcionar com a chegada da vacina e tudo mais a todos os brasileiros, a tua estratégia esse ano é se consolidar na faixa que você tem e ambicionar o que vem pela frente. Como você se vê na faixa azul, no nível de maturidade competitiva. Você acha que você já chegou no teu auge, no, no que você gostaria de desenvolvimento físico, técnico, dentro da Faixa Azul? Ou você ainda precisa dar mais um upgradezinho? Você acha que ainda tem uma, uma lenhazinha para queimar até chegar no teu, no, na tua melhor forma? É, eu estou agora... Eu sou juvenil
1: B, né? Estou no meu segundo ano uhum. de juvenil. E meu segundo ano na Faixa Azul. Eu Acho que eu tenho que me testar ainda é, Pedra não precisa ser ainda Eu acho que tem bastante coisa para melhorar é, Eu me cobro bastante, viu? Mesmo quando eu ganho, eu vejo e ah, falo Nossa, eu não tô nem fazendo isso Eu acabo <risos> me cobrando mais quando eu ganho do que quando eu perco Não importa é nada Então eu acho que falta, falta uma, uma coisinha assim Eu quero fazer pelo menos um ano de faixa do adulto Quero me testar no adulto antes de ir pra roxa
0: então, antes, nós podemos ver, então, você, antes de, de estar no adulto, você, você, quer, você quer dar um pulinho para lá, você quer, você quer se testar no adulto antes de ir para faixa roxa. Essa, esse teste, esse teste tem a ver com o teu sonho de ser campeã mundial em todas as faixas? Tem sim,
1: você diria eu, que
0: eu Você diria que... É...
1: E eu sei que eu preciso evoluir, tem coisas para melhorar. É, o Justiça é muito vasto, técnica, posição nova. Então eu quero absorver o máximo que eu puder agora na pandemia. E dar o meu máximo em todas as competições. Se eu não conseguir em uma ali, eu vou voltar nela. Eu vou voltar na, tipo, por exemplo, uma, uma competição muito importante. Eu fiz um teste. Faltou alguma coisa. Eu vou voltar ali. Tá, naquela né? então eu pretendo, eu vou alcançar meu objetivo, não importa se eu é um lute duas, três vezes eu vou, eu vou alcançar meu objetivo, mas eu acredito muito em mim, né? Eu tinha esse problema antes com a autoconfiança, a agora eu acredito muito em mim, eu acredito que vai dar tudo certo, porque eu tô me esforçando, eu tô dedicando e vai ser por mérito, mas é isso. Eu quero, eu, eu quero, eu quero ter essa experiência de seu o primeiro ano de, de adulto na né? E não é nem só porque a gente
0: eu quero ter experiência mesmo, antes de, de pegar a Eu não sei, né? Vai tudo conforme o meu professor. Porém... É. <risos> Bom, a gente, os planos você pode fazer, é seu direito. Agora tudo realmente vai depender de, de como os planos forem colocando, sendo colocado em prática, o, que, que, o que, que vai te levar, né? Mas com certeza vai ser coisa boa, porque você está Focada e quando nós estamos focados, com certeza o objetivo é alcançado de maneira bastante lúcida. É, deixa eu fazer uma. Chegamos aí a 40, 41 minutos de live e eu quero ter a oportunidade agora de ver o que, que teu povo aí, teu batalhão, teu exército escreveu para você. Então eu vou pedir para o nosso querido é, Pablo, Bruno, começar a soltar aí pra gente os comentários da galera, carinho, vamos ver? O Nerd mandou. Boa noite. Boa noite, Nerd. Seja bem-vindo. Quem mais aí? O que mais tem para gente? gente? É, o Sandro colocou. Nossa campeã. Um abraço, Sandro. O que mais tem lá para gente? Quem que é? Marinalva. É, boa noite a todos. Boa noite, Marinalva. Seja bem-vinda. Quem é Marinalva? Conhece, Yasmin?
1: Não conheço. Não?
0: Mas seja bem-vinda. É, é, estamos na luta da igualdade, principalmente no esporte, as mulheres, a competência com a Yasmin. Muito legal aí, ó, Yasmin. Você já se tornou, então, uma, uma, uma voz feminina nos tatames pela luta da igualdade. Diz a Marinalva. Manda um beijo para ela aí. Beijo,
1: Marinalva
0: muito legal quem mais lá vamos ver mais mais mensagensinha é é que
1: um cravo do um sal
0: futebol e que é cravo de Conhece Oi. quem é o Crap Futsal ou não, Yasmin? Conhece?
1: É um time de futebol regional.
0: É. Você joga? Não. <risos> não. <risos> Bora lá quem mais mandou. É, Karina mandou ali, ó. Ah, amo demais. Quem é a Karina? Ai, Seja bem-vinda, Karina. É
1: amiga,
0: mãe do meu melhor amigo. Show. Família, Beijão, então. Família aí, seja bem-vinda. Quem mais aí? Mandou mensagenzinha. Pode soltando aí, Mel pra gente, tá bom? À medida que a galera for, for mandando, você vai soltando o que a gente vai falando aqui. É, Yasmin, eu tenho uma, uma outra questão que eu queria tratar contigo, que é a questão é, realmente... Você tem se se mostrado super competitiva, dando para cá. Estou os teus então isso, né? Você como como você tem lidado? Você tá me ouvindo bem? Tá, tá me ouvindo um bem? Ah, travou. E agora? Atravamos. É? Será que tá Tá me, tá me vendo, tá me ouvindo?
1: A imagem tá travando e aí tá tra... a, voz... Tipo assim, tá a, tá a voz... Tá chegando atrasada. Quando a voz dá uma travada, a imagem solta.
0: Tá, eu vou ver se ah. não é conexão. Vamos, vamos, vamos conversando aqui. Se, aí Pablo vai acompanhando aí pra gente. É, você, é, como é pra você o seguinte? Como você você tem lidado emocionalmente com a competição? Você ainda é muito jovem e como você lida com a competição é, sua, tá, Yasmin, como você lida com você ser competitiva e como você lida com a competição realmente contra um adversário, uma adversária que você vai enfrentar, ou seja, em ambiente competitivo, como você se sente? E como a Yasmin se sente enquanto uma atleta competitiva?
1: É, eu fico bem ansiosa. Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Você pode ver no começo tremendo com a mão suando. Mas em questão de campeonato, eu fico totalmente focada. Minha cara até fecha. Totalmente focada. Porém, ansiosa. E desde quando eu tô com meu Deus. Cadê eu, eu? Três pessoas. Que eu queria chegar no cancionário e já entrar direto no satame. Porque eu sempre fico ali na hora de concentração, tô pensando, nossa, posso fazer isso. Não, 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 não. Eu tava fazendo fazer isso. então vou Não, peraí, mas se eu fizer isso aqui, não, vou fazer guarda. Nada, eu penso, não sabe o que eu vou fazer, não vou fazer. Não vou levantar uma queda. Não, não, não. Aí eu fico assim, sabe? Aí é vários pensamentos, mas eu tô focada. A ansiedade não tem me atrapalhado é, como me atrapalhava antes. Hum. E uma vez eu senti até quase cair, porque minha perna tava tremendo, assim, meio bamba. Porém, eu tô me acostumando, né, com, com as competições. E tá, tá, saindo tá, por mais que a ansiedade me deixa um pouco tremula, ou pensando muito para frente muito no futuro, em vez de pensar no que tá acontecendo na hora, eu tô me saindo muito bem em relação a isso. Eu entro focada.
0: E você tem algum acompanhamento psicológico? Você faz algum trabalho pra poder te reconectar, trabalhar os medos, ansiedade, você tem alguém que cuida de você na área?
1: É, recentemente eu, eu entrei em parceria com o um coach mental, o Quentin Carvalho, né? É, a gente começou faz uns dois meses, se eu não me engano, dois meses, e já fez uma... Eu ia falar, vamos, meu Deus, calma. Já fez muita diferença, porque... Eu, eu já ia falar, parou, mas calma, sei lá. É, já fez diferença só no pouquinho, porque... Meu, além da motivação que eu tiro interna de mim mesma, vem o um incentivo, como ele é voltado ao esporte. Meu, são vídeos que eu assisto sobre Michael Bell, sobre assim, coisas de, de atletas incríveis, e ele conversa comigo, e. Meu, assim, melhor coisa. Sério. Porque eu me senti em frente. Uma pessoa que tá ali trabalhando pra aquilo. Aquela pessoa, ela trabalha e vive da vida dela pra aquilo. Pra fazer você ter uma mentalidade de campeão. Pra você ter uma mentalidade de. muita entrar lá e ganhar essa competição. O só de novo. <risos> Mas tudo bem. <risos> Enfim. Muito Mas...
0: legal. E é. E isso isso para você da tem, da tem da sido da uma, da um da diferencial?
1: Sim.
0: Como da é da o nome dele?
1: É coach de Cleiton Carvalho.
0: Legal. Um abraço, Cleiton. Sucesso. Um ótimo trabalho que você tá fazendo com a Yasmin. Espero que você continue é, formando grandes campeões. É, qual qual, qual, qual qual outra, qual outra atividade? É, trabalhado também a é, questão de musculação, é, tem feito um trabalho específico, está fazendo LPO, né, que é levantamento de peso livre. É, como que está sendo essa questão? Você tem um, um professor, alguém, um educador físico que tem cuidado de você, que tem montado seus treinos... É, você tem é, esse amparo também no teu staff de ter alguém que cuida da tua alimentação como que são as pessoas que trabalham ao teu redor é a mamãe que cuida, como que funciona tudo isso?
1: É, eu tenho um acompanhamento de mês em mês com o nutricionista mas em relação à musculação, agora é parada, né, a musculação, você sabe, apesar da situação do Covid, sim. Eu tenho, eu tenho alguns treinos montados pra mim, que foi um amigo do meu pai que trabalha na educação física que fez. Uhum. E aí na, na minha equipe a gente tem um certo horário pra todos os competidores fazer lá treino de musculação e a preparação física. Aí a gente, a gente faz e a gente vai fazendo. Aí às vezes tem lá os instrutores, a gente.. Eu, pelo menos eu tive minhas dúvidas, né? Com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Tem por exemplo, o Juan, que é faixa preta, e a gente me com ele também, porque ele é
0: formado de uma Muito legal. Aí eu
1: então, tô tudo certo, cuidando rápido, mas eu não tenho acompanhamento, assim,
0: fixo. Profissional de alguém cuidando, é. né? Mas, legal. Daqui a pouco vai precisar, né? Porque quando você vai evoluindo, alta performance, você vai ter que concentrar um pouco mais de, de especialistas ali cuidando de você. Muito legal. E como, como funciona a tua educação? Essa é uma outra pergunta importante. Você tem 16 anos. Como funciona essa, esse monitoramento das suas notas? Como você se relaciona na questão dos, da, dos seus estudos? Você é uma boa aluna sendo honesta ou não é uma boa aluna? Você consegue estudar de maneira independente, à distância? Como está sendo essa essa questão porque você tem um sonho de ser uma educadora física e aí para isso você precisa ir para uma universidade fazer o enem tem todo um processo e aí essa, essa covid ela atrapalhou atrasou alguns desses projetos como você se sente é, nesse processo da tua educação você, você tá legal tá mais ou menos como que é isso
1: é tá é mais ou menos meu pai teve que pegar meu pé Aí, que que recebeu ligação da escola. Porque eu tava muito habituada no jiu-jitsu, sabe? Tipo, o tipo, tipo, o dia inteiro quase na academia e não tava fazendo algumas lições online, mas meu pai me deu uma chamada e aí, tipo, eu, mostrei, porém, eu sou eu sou uma boa nura, tirando isso, que eu não tava fazendo as lições. É, eu pego as coisas com facilidade, minhas contas são boas, menos em matemática física, porém eu tenho e é isso eu, 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 eu tô me ajeitando eu tô contribuindo as missões agora online é... tá tendo lives, né e a maioria das lives são no horário de treino porém agora eu tô, eu, eu tô meio parada, né, então tá tudo que eu acompanhar mas é, as lives são, tipo, a maioria exatamente no mesmo horário que eu treino aí eu tô conversado e isso lá e aí eu tô
0: legal uma isso é muito é muito importante porque é, é, é uma boa aluna é já, é já é uma grande aluna porque a gente tem que sempre olhar o seguinte tem pessoas que vão ter obviamente mais habilidade mais aptidão para os estudos isso é uma coisa extremamente natural e existem pessoas que têm maior dificuldade em algumas matérias outros até não tem tanta habilidade assim para poder estudar e por isso acabam até abandonando em algum momento né, na sua vida ali próximo da faculdade, até para que o esporte, a, a vida dentro do esporte seja 100% dedicada ao profissionalismo dentro do esporte. É, ainda no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque como você mesma falou, como não há incentivo ao esporte, da par, nem da parte de, de governo, município, é, não existe uma uma, um, um cuidado com, os, com atletas, existe um problema. Nos Estados Unidos, se você é um atleta, você ganha a bolsa de estudo e é incentivado a estudar, a se formar sendo um atleta. No Brasil é completamente o contrário: você é desestimulado a estudar para porque eles evitam que você ele, a maneira como é pensado o esporte no Brasil eles dizem assim, cara, ou você vai ser atleta ou você vai estudar. Eles colocam uma faca no teu pescoço. É óbvio que você tem uma assessoria do seu papai, da sua mamãe, que vão, obviamente, fazer com que você conclua seus estudos. Mas também é muito importante para a formação de novos professores com formação na área de educação física. Infelizmente, no Brasil, tem muitas pessoas que dão aula e que não têm a concentração conceituação técnica, não tem é, os elementos ba bases ali para poder é, a trabalhar a desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional e isso é muito importante. Você se vê sendo uma professora de jiu-jitsu futuramente e uma atleta de jiu-jitsu é, com, essas, com, com esses conceitos definidos, você gostaria que, de aplicar também didaticamente o jiu-jitsu? É isso que você pensa com a educação física?
1: Sim, também. E eu quero ter a formação, né? eu quero estudar, eu quero aprender sobre tudo no corpo humano em relação à educação física. Eu quero ter. ter, 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 ter Estiver tendo oportunidade pós-graduação em relação a esportes, assim, artes marciais, focado assim nas artes marciais, mas é. <risos> para evoluir até a forma como eu vou é, ajudar um aluno a se alongar, ó, porque ele precisa se alongar, ó, porque é um tal coisa, entendeu?
0: Muito legal. Muito legal. Hoje você, na sua equipe, você observa que esse cuidado existe de passar. As informações completas, tipo, você vai alongar para isso e por causa daquilo? Ou você vê que ainda é uma coisa mais empírica, que a galera vai fazendo, repetindo o que sempre foi feito?
1: Então, é, não é todo mundo lá, mas Pode. alguns professores, é, inclusive eu acho que tem uma pessoa que está assistindo live. Porque ela é muito detalhista e eu acho muito perfeito. Muito perfeito. Ela dá um detalhe de cada coisa, cada coisa assim. Porque às vezes a pessoa, é, tipo, ai, ah, não vou fazer de tipo, lá. Ah, vou fazer só da escritura tipo de alongamento aqui. Assim. Mas não sabe tá, mais, da importância que tem o alongamento. Entendeu? O aquecimento e o alongamento. Então eu acho que é uma coisa assim que as pessoas fazem assim, mais por fazer e tal. Porque sabe que pode machucar, mas não tem noção do quanto pode machucar você não. Estiver
0: e apertado, muito é legal. Que são
1: especialistas e que sabem de tudo isso e sabem passar isso direitinho.
0: Muito bom, excelente. Você, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu vou te colocar numa sinuca de bico, mas eu sei que você vai sair porque você é extremamente comunicativa e tem talento nato para isso. Mas deixe te fazer: você não tem medo? Você já viu aqueles super atletas, a galera que é muito boa, sinistra e tal, mas que não sabe ensinar? porque se dedicou tanto à carreira de atleta que hoje não sabe dar uma aula. Você não tem medo de, de repente, em algum momento, você perder essa paixão por lecionar, ensinar, é, pela questão do seu nível competitivo? Você não acha que, de repente, em algum momento, você pode se tornar apenas uma competidora e, de repente, não conseguir realizar o sonho de ser uma educadora física? Você não, te, não, não tem esse, esse receio de, de repente, isso acontecer?
1: É, ser atleta de jiu-jitsu e um dia chegar na faixa preta E com certeza eu vou arrumar Tem que ter algum tempo pra eu ensinar na faixa preta pra eu ter meus alunos Não certeza, isso, pelo amor de Deus, eu não consigo não pensar nisso Mas assim, em relação a tipo trabalhar com educação física, talvez tipo, fazendo, Foi o que eu pretendo fazer a licenciatura e o bacharelado, né? Fazer os dois é porque a gente precisa ter um plano B e às vezes até o plano B não funciona então a gente tem que ter um plano C e talvez se o plano C não funciona, tem que ter o um D não o plano C não vai funcionar, mas pode ser que aconteça
0: sim, tudo então, é possível então,
1: né? tudo é possível então eu consigo eu, o, a questão de ensinar fazer é, o qualquer coisa que eu tenho feito com o esporte é como se fosse um plano B B e C. Porque o plano A mesmo é evoluir como atleta e chegar no topo como uma das melhores entre as mulheres. Principalmente, especialmente na puxa preta. Então esse é o meu plano A, como atleta. E o plano B já vem como educadora. Eu o plano C já vem como qualquer coisa no esporte, mas tem que ser no esporte. Algo que eu consiga me manter financeiramente bem. só que sempre
0: quem sabe uma embaixadora do esporte, do jiu-jitsu, em algum país, imagina que legal, você tá lá representando sua academia, sua equipe, seus alunos, é, fora do Brasil também é uma opção, por que não, né? Até porque se lá fora é muito mais valorizado financeiramente e economicamente do que no Brasil, esperamos que isso mude nos próximos anos, mas talvez não tão rápido quanto você ser campeã mundial, quem sabe, né? <risos> com certeza, com certeza será. Yasmin, eu quero deixar aqui o microfone aberto para você agora. Eu quero que você dê os seus agradecimentos. A gente está chegando no final da live. Manda seu beijo, seu abraço. Agradece todo mundo. Não tenha pressa. Pode agradecer todos que você quiser. Não esqueça ninguém, tá bom? Não esqueça ninguém. Principalmente, manda um beijo carinhoso para o papai, porque ele que fez toda essa interlocução pra gente fazer essa live hoje. Pode fazer seus agradecimentos que depois eu encerro. Fique à vontade. Tudo que você quiser falar agora, pode falar. Fique à vontade.
1: Tá bom. Agora eu fiquei um pouco com vergonha, um pouco tímida, mas não mais. É, obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, vocês. Um beijinho coração de vocês. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado, Karina. Obrigado, Gracie. Agradecimento em especial para vocês. Quero agradecer aos patrocinadores, apoiadores e parcerias. Obrigada a 4 Fight, que está aí, como é que eu fiz né? Vou botar a hashware, short, muda. Quero agradecer a Neutrofito, que é a marca que eu fiz de mono, NX, Confecções Esportivas. Quero agradecer aos JS, professores. High. Quero agradecer ao Sport Motors, patrocínio Brabo, agradecer a Top Travista do Baté, patrocínio Brabo também. É, o, o coach feito Carvalho, que fez feito um trabalho ótimo comigo, muito, muito bom. As conversas, as sessões são muito boas. Quero agradecer também a. Deixa eu ver. ao...
0: caraca bora lá, fica à vontade
1: ah, eu acho que acho que é só o meu agradecimento, os meus agradecimento aos meus patrocinadores a minha família agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de eu estar aqui nessa conversa super legal com você que você falou que é, ia ser de boa, ia estar é, tá. tudo bem realmente, foi tudo bem <risos> mas é isso é... Quero agradecer a pizzaria aqui em Nápoles. Toda vez que eu ganho o campeonato, eu vou comemorar com
0: uma pizza de lá. E é isso. Legal. Obrigado. Agora eu faço os meus agradecimentos. Quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui na live. Quero convidá-los para. É, se inscrever no canal para ativar as notificações, para ficarem ligados em tudo que vai acontecer. Também quero convidar todos vocês para baixar o aplicativo da BJJ Progress, ouvir todos os nossos, nossos podcasts com exclusividade. Vai ter um podcast da, Yas, da Yasmin Nayara também disponível na, no Spotify, na Anchor, na, na, na Google Podcast, na Apple Podcast e dentro do nosso aplicativo nas próximas semanas e quero convidar todos vocês também para seguir a gente nas redes sociais no nosso Instagram que é arroba bjjprogress obviamente se você também é, quiser mandar alguma mensagem pra gente conversar, fiquem à vontade mas quero Yasmin de, de todo o coração quero te agradecer agradecer pelo teu tempo te é, parabenizar pela tua é, simpatia pela tua desenvoltura pela tua generosidade e também pela tua é, lucidez em toda a nossa conversa. Com 16 anos, você já tem um objetivo traçado e você com certeza orgulha a sua família e orgulha todas as mulheres que se sentem sim representadas pelo teu trabalho, pela tua maneira de se expressar, pela tua é, clara evidência em perceber que existe uma necessidade de as mulheres serem mais respeitadas no tatame e eu quero te agradecer não somente pela, pelo tempo aqui, mas também porque você mostrou que o jovem está preparado para os grandes desafios. Você respondeu todas as perguntas, falou sobre todos os assuntos de maneira bastante lúcida e com toda, com toda propriedade. Eu faço votos que você continue conquistando todos os seus sonhos, continue conquistando so, todos os seus títulos, que você se torne uma faixa preta sinistra, campeã mundial, campeã de tudo, e fique tranquila, que todos os teus objetivos, sejam eles quais forem, do tamanho que forem, você vai atingi-los. E todas as pessoas que estão por trás de você, o meu muito obrigado também por teu papai e tua mamãe terem te criado com tanta sabedoria assim, e mais, cuidado com seus estudos, que eles são muito importantes para você. Fora isso, aos seus patrocinadores, um carinhoso abraço a todos eles os seus apoiadores e seus parceiros porque eles estão investindo não somente na Yasmin mas no sonho de muitas e muitas outras crianças, meninas jovens, adolescentes que vão se espelhar no trabalho da Yasmin. Yasmin, mais uma vez meu muito obrigado, meu carinhoso abraço a você, espero te encontrar nas próximas competições e eu quero te dizer que a família Guigo Jiu Jitsu está muito bem representada com você aí vindo na, na rabeira dessas mulheradas tudo fera, como a Tamara que é sinistra então você tem uma referência linda aí do, dentro do tatame se é, cometiu algum erro ou algum equívoco aqui peço desculpa a todos mas foi um lindo papo uma conversa maravilhosa que eu tive contigo foi muito bom falar com você e não se sinta nervosa, você é uma excelente comunicadora. Tá super convidada para de repente, ser uma repórter aí da BJ Progress, quem sabe. <risos> plano D, plano D.
1: Plano P, quem sabe. É,
0: tá lá. Bom, Yasmin, beijão. Obrigadão. Deus beijo, te abençoe obrigado. muito sucesso e felicidades. Galera, obrigado, valeu. Bom, deixa teu like, deixa teu valeu. like aí, galera. Valeu.